0: 鲨鱼让你关注那些有流量却没声量的去资讯，用十分钟零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。阿富汗的女人现在想要去游乐园的话，也没有办法，会在门口直接被阻止，因为塔利班现在规定说，女人不可以去公共的这种公园玩。塔利班的发言人证实，没错，他们已经颁布了命令，说从此以后呢，女性都不可以去公园。但是，当国外记者问到具体细节，他们也不愿回应，也不清楚这个限制是怎样执行和有什么配套措施，因为他们之前明明是有说过性别隔离的政策。会让男生女生在不同天可以分别的去公园。如果在男生日的时候，就只能有男生去公园；女生日的时候，只能有女生去公园。但现在呢，确实都不能去。在阿富汗首都的那个游乐园里面，设施有碰碰车啊，或是摩天轮之类的，是当地重要的娱乐景点。但记者就有在门口看到，有一些女人在门口就被拒绝入场。像是呢，其中一个祖母，她想要带她的孙子进去游乐园玩，就直接被阻止劝退。但是小孩总不能自己一个人进去，所以呢，最后就是一个祖孙两人都不能进去的状态。但是现在女人不能工作，家里又没有空闲的男人能带小孩子出去，所以很多人都很困扰。这样子以后小孩子要怎么带出门？如果外面都禁止女性的话。两位奈吉利亚的抖音搞笑网红被公开鞭打，原因是因为他们做了一个影片，被法院认为是在毁谤该州的州长。两位网红，一位今年是26岁，一位是23岁，两人各自因为诋毁州长，当众被鞭打了二十下。两个拍抖音的好朋友在上星期五的时候第一次被叫去法院。但是周末还没按照法律规定，就直接被关在了监狱里面，不能回家。到了星期一，才直接被判刑了。两位呢，似乎马上就认清了自己面对的是怎样的处境，所以开庭宣读控诉内容的时候，就直截了当的承认了他们两个被说的控诉：毁谤州长，还有煽动社会动乱。完全没有任何辩解、求情或是央求律师为他们说话。有一位跟两位受害者亲近的与关系人，他有去监狱里面探监。接受采访的时候，他表示，他们被控诉的那个抖音影片呢、啊，其实是在四年前，二零一八年做的，只是到最近呢才重新上传到网络上面，然后被有关单位发现。这位关系员他已经认识了两位超过十年了，发生这样的事情，他真的是为他们感到非常难过。两位除了被当众鞭打以外，还必须要负担一万奈吉利亚币，大约是23块美金的罚款。另外，还有要帮法院打扫环境、清洗法院的马桶30天。除此之外，还必须要做一个影片，在社群媒体上面公开的跟州长道歉。但嘲笑、讽刺州长这种事情，照理来说是没有违反任何刑法的。人权团体也马上就向奈及利亚的政府喊话說，说请立即取消公开偏打这种恐怖的判决。另外一位人权律师也呼吁说，应该要上诉到更高等级的法院，不该就这样子算了。人权律师说：“完全不理解为什么人们要被鞭打，使用这种非人道的手段来惩罚是没有意义的，更不用说他们被判刑的程序就有问题，并相信他们应该选择继续上诉。更何况批评领导人，他认为是民众的一种权利，因为这算是言论自由的一部分，尤其是当针对的对象是执政者的时候。明明人们。”争贬时事、批评政府的权利都是有受到宪法保证的。那位州长会被批评呢？其实是在2018年的时候，被当地媒体流出了一段影片，里面就是可以看到他收受贿赂的画面，拿了很多的美金钞票。但是州长否认这些指控。害他然要被鞭打的这个讽刺影片呢，大概就是在四年前的时候所拍摄的。谁也没有想到呢，会在四年后突然天降大难。在二零一九年的时候呢，有一只可爱的白鲸就开始跟挪威的渔船还有附近海岸边的人们玩耍，那时候就造成了网络上的一阵轰动。白鲸确实是擅长社交的动物，它跟人类互动，人类也很乐于跟它互动。但是它真的看起来怪怪的，因为它就好像是曾经受过人类的训练，也很熟悉跟人类相处的样子，在野外甚至生存不太顺利的样子，还常常差点被捕捞鲑鱼的渔夫抓起来。因为它会常常在网子旁边游来游去，去吃渔夫网子捞到的鱼，或者是影响到渔夫捕鱼，极有可能哪一天激怒了被抢鱼的渔夫呢，就被弄死，或者是跟鲑鱼一起被捞起来。不过现在事情出现了转机。就是有一位英国的企业家，因为这一只白金的故事而受到感动，所以开始募资打造全世界第一个开放水域的金鱼庇护所。预计呢，明年就会开始兴建。为此，这位英国企业家顺便设立了一个名叫“一只金鱼”的慈善组织，也就是目前资助来观察还有保护这只亲人的白金的组织。企业家说。他在网络上看过这只亲人白金的 YouTube 影片的时候，就觉得他超级可爱，感觉个性也很好。但是到后来，他才在国家地理杂志上面读到，白金，因为他很亲人的习性，反而生命极有可能会受到人类的威胁。于是他就觉得不如他来创造一个新的环境，让白金能够远离有渔船的地方，并且同时还是能够保持住在自然环境，自己学习捕鱼，好好生活。募资的钱首先就会用在把那个要给白金住的两平方公里大的区域给围起来，再来就是要给。监管环境啊，保育或者是受益的人员入住的一些基础的设施和房子。他们打造那么大的区域呢，其实是为了容纳更多的鲸鱼，主要就是想要给那些曾经被人类训练过的鲸鱼住的，希望他们可以回归自然，学会自己去捕食，跟其他的海洋生物正常的相处。他希望透过这个尝试，向世界证明，不是所有。被水族馆养过的海洋生物就没救了，他们还是有机会可以回归自然，度过一个相对比较好的晚年。像这只不知道被谁弃养的白鲸，明明什么都没有做错，只是以为自己应该要像以前一样跟人互动，吃人会的东西。但如果再继续这样子去骚扰捕鲑,鲑鱼的渔夫的话，很有可能就会像上一次介绍过的那只在挪威出现的海豹一样。面临被挪威政府安乐死的下场。现在很多人想去日本玩，但是抢不到飞机票。如果你真的、真的、真的很想念飞机的感觉的话，全日空他们听到你的思念了，因为他们出一款用飞机坐垫做成的拖鞋。记者会上可以看到空服员坐在飞机的座椅上面，捧着同款坐垫的拖鞋，画面看起来非常的和谐。但这主要当然是为了环保，又可以赚钱。因为全日空他们统计，每个月都会有一千张坐垫坏掉要被废弃，或是单纯的就是因为使用年限到了需要被淘汰丢掉。可是椅垫的很多部分布料其实都还是完好无缺的，一千张坐垫当中大概就有两百个是还能够拿来再利用的。筛选过后，清洗干净之后。就会送到日本做最多拖鞋的地方山形县，跟当地工厂合作，用很不错的精密技术缝制拖鞋。现在第一批已经生产完成，第一次的发售呢，还有限量只有五十组，一组要价六千九百三十块日元左右。价格之所以偏高的原因，则是因为飞机的坐垫材质其实很好，除了可使用的年限本来就很长外。布料的韧性也很足，还有耐燃的功效，也就是如此丢掉才会觉得还蛮可惜浪费的。坐垫坐起来舒适的话，拖鞋感觉穿起来应该也会不错吧？大家会想要尝试穿穿看吗？今天的鲨鱼读到篇结束了，再次感谢订阅赞助的会员 Ian <音樂>、大龄男子 James、Jason、田园毛毛、黑牡丹、Lucky、还有自己自己，都希望其他愿区支持下雨创作的朋友，可以在下方找到配享的链接，里面有不同的 friend 等级和不同的福利，大家参考。那非常欢迎大家多多的把下雨的节目分享出去，也更多朋友知道，或是在 o p 欧 o Cast 帮我留星星、写下评论，对节目的成长很有帮助。然后也可以去收听我的另外两个 podcast， 其中一个是《女友的纯粹卫星批判》，里面有时间更长、主题性内容；，另外的话是《听说动物》，当然去跟大家分享动物的知识。那也可以就是订阅我的 y o 频道，追踪我 IG。鲨鱼的话呢，就会继续在每周四跟大家相见。那我们下次见咯，拜拜。